0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas, que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Una de las cosas que yo muchas veces no entendía en la Iglesia Evangélica era lo siguiente, que la gente que vivía, que creía en Dios, que venía a la Iglesia, asiduamente, domingo tras domingo, y era parte de una iglesia, yo a veces veía y yo decía, ¿cómo puede ser que esté viviendo un caos todo el tiempo y, y al mismo tiempo crea en Dios? O sea, se supone, y yo he vivido en caos. ¿Quién no ha tenido un momento, una etapa en su vida de caos en alguna área financiera, familiar, personal? Yo la he vivido, esas tres las he vivido, financiera, familiar y personal. He vivido caos en mi vida en esas tres áreas. Pero no le estoy hablando de, de que usted tenga una etapa mala. Todos tenemos una etapa mala. Sino hablo de un caminar en caos. Eso es una cosa muy diferente. Una cosa es tener un momento de dificultad en la vida que todos los tenemos y momentos de caos en nuestra vida. Pero otra cosa es caminar en un continuo caos. Y, ¿sabe? yo Eso es lo que yo no entendía. Yo decía, si, si se supone que Dios nos hace mejorar, nos hace crecer, nos hace avanzar, eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de progreso y no de retroceso. Dios es un Dios de cambio. ¿sabe? Cambiar es lo más maravilloso que nos puede pasar, porque es sinónimo de, cre de crecimiento, de avanzar. No hay progreso sin cambio. Cuando, cuando uno va creciendo eh, en madurez, pasa de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez, de la madurez a la vejez, todos esos procesos de cambio, de, de madurez, no hacen ver la vida de una forma totalmente diferente. Yo hablaba recién antes de empezar la iglesia, antes de que viniera la policía, antes de que se nos fuera la luz, antes de que no pudiéramos cantar, antes de todo eso. <risa> eh, eh, yo hablaba, yo, yo estaba hablando, yo le decía, yo veía la vida de una forma cuando tenía 17 años y ahora tengo casi 40, imagínense casi 40. No 40, casi 40, ¿verdad? Es, es, ¿Qué pastor es cuarentón? No, casi, cu dije casi 40. Significa cuánto es casi, casi es uno menos, ¿verdad? Uno menos, uno o dos menos. Y cuando con 40 años uno ve la vida de otra forma, pero cuando yo tenga 60 años ya veré la vida de otra forma. ¿Y por qué? Porque la madurez, la vida te va haciendo crecer y, y vivir cosas y usted va viendo la vida de otra forma. En nuestra relación con Dios debe ser de la misma forma. Dios es un Dios de paz y palabra, la palabra paz no es... Eh, tranquilidad, no es decir, eh, 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 no, es, no es como los hippies, ¿verdad? Decir, esto, yo, a mí me gusta la tranquilidad, no complicarme la vida. No, la palabra paz tiene que ver equilibrio, vivir una vida equilibrada, perdón, vivir una vida donde usted todo el tiempo mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, todo eso es usted. Usted no es simplemente cuerpo, usted también es un ser espiritual. Usted no es solamente, bueno, usted, su esencia es espiritual, pero también posee una mente. Y su mente, déjeme decirle que está todo el tiempo, es la que proyecta su vida. Como usted piensa es como usted vive. Se lo he dicho mil, mil, quinientas veces. Usted no podrá ir mucho más lejos de lo que usted piensa. Así como es su forma de pensar, es su forma de caminar. Pero también su vida emocional. Si usted y yo no aprendemos a crecer y controlar nuestra vida emocional, no vamos a poder tampoco tener una vida equilibrada. Nuestra vida física, de salud. ¿Sabe? Yo tengo un compañero de trabajo que tiene 65, 65 años, cumple ahora, se jubilará en mayo del, del año que viene. Cumplirá 65 en, en mayo y se jubila en mayo. Y entonces él, siempre tomamos café a la mañana y ahora empieza a, to, empieza a tomar café descafeinado. Y entonces me dice, es por la atención, por esto y por lo otro, ¿verdad? Y uno con 65 años, tiene que empezar a cuidarse. Bueno, ya, ya tiene que estar cuidándose hace tiempo, ¿verdad? Pero con 65 años uno es más consciente de las cosas que no puede tomar y de las que puede tomar y las que puede comer y las que no puede comer. ¿Por qué? Porque ya tiene una edad y tiene que cuidar su salud física. Yo con 40 años o con 20 años, no con 40, pero con 20 años, yo a mí la salud me interesaba bien poco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo con 20 años no pensaba que, que, que ninguna, yo crecí saludablemente, nunca tuve problemas de niñez, de enfermedad graves, nunca he tenido de eso, solamente una vez casi me muero, por eso uno cuenta. Y, <risa> y, 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 y resulta que cuando uno no es consciente de, las, de, que tiene, de que puede enfermar o de que la enfermedad está allí para cualquier persona, no, no, no es consciente de eso, ¿verdad? Pero Dios quiere hacernos ver que cada área es importante. Vimos lo que el enemigo, Satanás, el diablo, como usted quiera llamarlo, Lucifer, como quiera llamarlo, él usa nuestra vida laboral para quitar nuestra paz. Él usa nuestra vida económica para robarnos la paz. Si él puede tocar tu dinero, si él puede tocar tu trabajo, si él puede tocar tu estabilidad laboral, obviamente va a tocar tu paz. Vimos también, y hablamos acerca de eso, cómo lidiar con eso. Todos, todos aquí, desde aquí hasta aquí, incluido yo, vamos a tener que lidiar con el trabajo, con el dinero, con la economía, con la administración, con las entradas, con las salidas en nuestra vida, todos. Y todos viviremos momentos altos, bajos, regulares, buenos y mejores y peores, todos. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema económico donde a veces va bien, a veces va mal. A veces va mal, a veces va peor, a veces va, ¿no? Y es así el sistema económico. Entonces, la vida laboral es algo que usted va a tener que lidiar todo el tiempo para mantener su paz en su vida, su equilibrio en su vida. Eh, hoy vamos a hablar acerca de relaciones. Ay, ¿para qué vine, pastor? Hoy, Justo hoy, relaciones. Hoy vamos a hablar de la otra área que va a querer entorpecer tu paz y es tu, eh, perdón, tu vida de relaciones. Tu vida de relaciones, de amistad, familiares, matrimoniales, de padre y de hijos. Todo eso son relaciones. No, estamos, no, no nos vamos a enfocar hoy en, una, en un tipo de relación. Hoy no es una reunión matrimonial, quédese tranquilo para que ellos digan, uy, menos mal. No, hoy, es un, eh, hoy vamos a hablar de todo tipo de relaciones porque todos, 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 todos tenemos que relacionarnos. Todos tenemos que, tenemos que relacionarnos con gente, con compañeros de trabajo, con jefes, con policía, con gente de la iglesia, eh, con <ríe> y hay que relacionarse, ¿verdad? Y tenemos que aprender a relacionarme. Yo salí allí fuera a hablar con la policía hace un rato y le dije, señor, sí, señor, <ríe> ¿verdad? Entonces no me, no me, paré, no, no me dijeron, pastor, ahora qué tal, venimos a, a la reunión, otro día vendrán. ¿Verdad? Hay que aprender a relacionarse, ¿verdad? Hay gente que le habla a la policía como si fueran sus amigos y acaba mal eso, ¿verdad? Entonces, relaciones, aprender a relacionarse. ¿Y sabe? Una de las cosas que más debemos crecer es en cómo relacionarnos mejor. Porque cuando usted y yo aprendamos a relacionarnos mejor, más felices, más en paz viviremos. Y, ¿sabe? Hoy le he puesto un título a esta enseñanza para que usted no se olvide. Y el título es el siguiente, tengamos la fiesta en paz. Tengamos la fiesta en paz. Quiera, quiera, ¿sabe, ¿Sabe cuál es la fiesta? La fiesta es su vida. ¿Sabe cuánto dura la fiesta? Hasta que usted tire la pata. Ahí, hasta ahí duró la fiesta. O sea, que todavía le quedan algunos años de fiesta. Y el tema es, ¿cómo hago para tener la fiesta en paz? Uno se casa para ser feliz. Pero resulta que, que debe aprender a mantener la fiesta en paz. Uno tiene hijos para ser padre y feliz y de, de, tiene, tener amor con sus hijos, pero después... El tema trata de cómo mantener la fiesta en paz con nuestros hijos. Uno tiene amigos para disfrutar, pasar tiempo y divertirnos y después se da cuenta que tiene que aprender a mantener la fiesta en paz con sus amigos. Uno tiene compañero de trabajo donde habla, donde toma café en los, en los tiempos de descanso, pero después se da cuenta que tiene que lidiar con ellos y tiene que seguir manteniendo la fiesta en paz. Pero no se queda ahí. Uno viene a la iglesia y comienza a relacionarse con gente dentro de la iglesia, hermanos, hermanas, hermanitas y hermanitos y pastores. Y uno viene a la iglesia a recibir de Dios y, a, y a, a que Dios lo cambie, pero se da cuenta que hay algo dentro de la iglesia que se llama gente, que se llama miembro de la iglesia. Y uno, para ser parte de la iglesia, tiene que aprender a mantener la fiesta en paz. Dicho esto, no puedes huir de la gente, ni en tu casa ni en, la, en el trabajo, alguien dice yo me voy a cambiar de trabajo porque no me gusta el ambiente que hay en ese trabajo, pero eso se da cuenta que el ambiente lo producen las personas y se cambia de trabajo y resulta que hay otras personas y el ambiente puede ser inclusive peor que el que él pensaba o que ella pensaba, ¿por qué?, porque no trata de huir de ambientes, no trata de huir de ambientes, trata de tener la fiesta en paz. ¿Sabe? Yo en la iglesia que, me que, que yo crecí teníamos un pensamiento y era hu huir de la gente que no creía en Dios. Ese era el pensamiento. Lo llamábamos el estar unidos a gente eh, que no cree lo mismo que nosotros, pero usábamos expresiones más radicales, mundanos. Mundano. ¿Escuchó una vez esa palabra, mundano? Es muy de iglesia evangélica esa, ¿verdad? Este es un mundano. Y el, y el hombre dice, ¿yo? ¿Yo soy un mundano? ¿Eso, de, eso qué es? ¿Eso, ¿Mundano soy yo? Mundano. No te juten con mundanos. ¿Y sabe? El problema, el problema no es la gente que no cree en Dios. Jesús dijo, cuando alguien le dijo, este que, cree, que dice que es el, el escogido, el hijo de Dios, el salvador, ¿Sabe qué dijeron? Y se junta con pecadores, y es amigo de los pecadores, come y bebe con los pecadores, va de cena con los pecadores, va de fiesta con los pecadores. Y Jesús dijo, no he venido a salvar a los buenos, he venido a ayudar a aquellos que tienen realmente problemas. ¿Sabe? El tema es aprender a relacionarse. Pero la religión nos enseña a huir, de las relaciones. Yo le voy a enseñar cómo podemos tener una relación, crecer, tener la fiesta en paz. Y eso no significa eso no significa llevarnos 100% bien. Lleva, tener la fiesta en paz significa que aunque las relaciones cambien, de su amistad pueden cambiar. Una, un amigo muy cercano puede, puede, ser, puede pasar a ser un amigo no tan cercano el día de mañana y aparecer otra gente más cercana. Aunque eso pase, usted puede tener la fiesta en paz con ese amigo que tenía antes, aunque la relación haya cambiado. Pero nosotros somos campeones en decir, es mi amigo o mi enemigo, o conmigo o contra mí. O es bueno o es malo, o es blanco o es gris. Oye, perdón, blanco o negro es subconsciente como es, ¿verdad? Blanco-negro. O está de acuerdo conmigo o mejor no nos juntemos. Hoy le voy a enseñar cómo usted puede tener la fiesta en paz. Si va a tener la fiesta en paz, tendrá que tener la fiesta en paz con los que son rojos, con los que son azules. Ya la gente me está entendiendo, ¿verdad? No hace falta que diga nada más, ¿verdad? Con los que son, ¿sabes? Hay tres cosas que uno no debe hablar nunca, se dice política, fútbol y religión. Si usted quiere tener la fiesta en paz con alguien, no hable nunca de qué, política, fútbol y religión. Pero hoy quiero hablarle de que independientemente de qué la persona cree, qué la persona comparte, qué es lo que la persona piensa, qué es lo que la persona camina, usted puede tener la fiesta en paz con esa gente o con esas personas, aún cuando no piensa lo mismo que usted. Nosotros teníamos unos amigos que ahora no están aquí, están en, en, en Madrid, pero estaban aquí. Y ellos nos invitaban a comer mucho, pasábamos tiempo con ellos y la verdad nos los pasaban, pasábamos un buen rato. Y, y, y quedábamos para, para comer, para tomar café, íbamos al gimnasio. Mi, mi esposa iba al gimnasio con, con, con su esposa. Iba, iban juntas y se llevaban bien. Ahora, caminábamos creencias muy diferentes. Nosotros cristianos, pastores, y ellos no creen en Dios. Él, es, él se consideraba ateo, muy ateo, anti-fútbol. No coincidíamos en nada, <risa> ¿verdad? Pero ¿sabe? ¿Sabe? Nos llevábamos muy bien. Y eran muy, muy, muy amables. Y en la relación corta teníamos una muy buena relación. ¿Creíamos lo mismo? No creíamos lo mismo. ¿Nos gustaban las mismas cosas? No nos gustaban las mismas cosas. Pero eso no implica que, poda, que no podamos tener la fiesta en paz. Entonces, hoy vamos a atacar el problema de raíz. ¿Y sabe cuál es el problema? Usted y yo. Porque no podemos cambiar a la gente. Usted no me puede cambiar a mí, pero yo sí puedo cambiar. Yo no lo puedo, usted, usted, no puedo cambiar, eh, 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 perdón, usted no me puede cambiar a mí, pero usted sí puede cambiar. Yo no lo puedo cambiar a usted, pero yo sí puedo cambiar. ¿Sabe el dicho este? Dos no. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Do, lo, lo, lo hago hablar porque, con que no le veo los ojos, me, no, no, quiero, no quiero ser mal pensado. Ay, Espíritu Santo, no me hagas pensar mal. Señor, Señor, ilumíname, ilumina Dos no pe. Dos no. Bueno, es otra versión esa, ¿no? Dos no pelean, yo en sabía, pero bueno. La mía era un poco más agresiva. Claro, la tuya era un poco más light, no se enfadan, la mía era en pelea. Pero bueno, el, más o menos es lo mismo. Dos no pelean si uno no quiere. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenemos la fiesta en paz por culpa del otro. Y es culpa del otro siempre. Pero ¿sabes cuál es el tema hoy? Que no podemos arreglar al otro. Pero sí tú te puedes arreglar a ti mismo. No podemos hacer que el otro, o la otra, des, Cuando digo otro, 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 otros, ahora también es, otro, otra, otros. <ríe> ya no sabemos ni cuánto... ni qué decir? <ríe> no lo han pillado, por aquí no lo han pillado. Bueno, mejor, 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 mejor. Sí. Hijos, hijas, hijes... Bueno, ok, sí, por aquí sí lo han pillado. Ok. Entonces, <ríe> no podemos hacer que la otra persona... Deje de gritar, pero sí puedes hacer que tú no grites. Ah, no, pero es que yo si me gritan, tengo que gritar, pastor. Entonces no va a tener la fiesta en paz. Porque depende de la otra persona. Bueno, vamos a avanzar porque... Vamos a empezar por, por, el, por la Biblia, ¿verdad? Isaías 9, verso 6, nueva traducción viviente. Y dice así, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, hacedor de grandes planes, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Y esta enseñanza que, hoy, que quiero hablar hoy le va a servir para aquellas personas que son jóvenes y van al colegio, para aquellas personas que están en el mundo laboral, para aquellas personas que están en su familia, con sus amistades, en la iglesia, en cualquier, cualquier aspecto de tu vida, porque es, son eh, principios genéricos que van, a ayudar, que van a ayudarte en cualquier relación que usted tenga. Y la Biblia dice que Dios es llamado príncipe, de paz y sabe usted no va a ser perfecto en una relación ni yo tampoco ninguna persona va a ser perfecta y quizás gente recriminará su comportamiento en algún momento más aún siendo cristiano porque aquellos que caminan mal son expertos en decir a los que tratamos de caminar bien verdad qué mal que camina y tú que vas a la iglesia verdad bueno la respuesta que yo tengo para ello es por lo menos lo intento lo intento, lo estoy intentando, lo estoy intentando, por lo menos lo estoy intentando, ¿verdad? Eso, eso, eso es una, una buena cosa. Entonces, hay algo que con lo que tenemos que trabajar todos para poder tener la fiesta en paz en nuestras relaciones y es el ego. Ego. El ego, y aquí es la primera revelación que usted va a tener hoy, usted tiene ego, <risa> usted tiene ego. Y yo tengo ego. ¿Sabe cuándo el ego se va a ir? Cuando usted muera. ¿Sabe? ¿Sabe? Yo le podré decir cualquier cosa y usted no va a reaccionar, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ya no tiene ego. <risa> Está muerto ahí, ¿verdad? Pero el punto es que el ego. Hay gente que dice no, yo no soy ego, no soy egocéntrico, no tengo ego. Y déjeme decirles que todos tenemos ego. Porque el ego es aquello que nos hace sentir o, ofendidos. El ego es lo que nos hace ver que algo no está funcionando, que me están dañando, que me están bajoneando, que me están criticando, que me están poniendo la pierna encima, que, que me están, que están hablando mal de mí. ¿Sabe? Podemos tener una conversación usted y yo allá afuera de alguien y hablar mal de esa persona y esa persona estar en otra ciudad y no sentir nada ni molestarse hasta que se entera y ¿qué es lo que le hace ese, ese, esa ofensa tan profunda que uno tiene cuando, cuando se ofende? Esas palabras son, son palabras, realmente son palabras. Pero el ego que tenemos es el que hace que nos, que pensemos que el mundo está contra nosotros, que nos han ofendido, que nos han hablado mal de, no, de nosotros hasta el punto de llegar a, a romper una relación, por eso. Es muy importante aprender a trabajar con el ego desde pequeños, desde pequeños hasta adultos. ¿Sabe los complejos que los niños reciben en el colegio? el bullying que hacen los niños en el colegio y reciben en el colegio. Todo eso está porque los niños reciben esas palabras y dejan que esas palabras los dañen. Y es el egocentrismo. Pastor, pero está mal que las personas hablen mal y critiquen. Claro que sí, pero no podemos cambiar eso. Pero sí podemos cambiar la percepción. Yo no soy eso. No importa lo que tú pienses de mí. Seremos, capaz, seremos capaces de, 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 de decir, no importa lo que haya dicho, no importa lo que piense la gente. Tiene que aprender algo, no le puede caer bien a todo el mundo. ¿Sabe por qué no puede hacerlo? Porque Jesús no cayó bien a todo el mundo. Y si Jesús, mira, el santo Jesús, más bueno que Jesús no había. Y si Él no pudo, ¿va a poder usted, que no es tan bueno como Él, Está bastante lejos de ser como él, de bueno. ¿Sí o no? Entonces, no trate de que las personas piensen como usted, hablen como usted, y que todo el rato piensen cosas buenas de usted porque no lo va a lograr. El egocentrismo crea discordia. discordia. El ego, el ego cuando, ha, cuando usted y yo no, podemos, no controlamos nuestro ego y no sabemos lidiar con el ego que hay dentro nuestro, que todos tenemos, crea discordia, crea confusión. La gente se confunde cuando comienza a oír cosas que están diciendo, tu nariz es fea, tus orejas son muy grandes. De repente, esa persona nunca había caído en sus orejas hasta que alguien le dijo que sus orejas eran grandes. Yo no había caído en mi nariz hasta que alguien dijo, tu nariz es un poco grande, ¿no? Yo dije, sí, ¿en serio? ay Dios. De, desde ese día no pude dejar de mirar mi nariz. <risa> ¿Verdad? Y usted dice, ¿y se irá? Y ahora estoy perseguido por algo que dijo alguien que no veo nunca. Que me dijo que mis orejas, que mi nariz, que mis ojos, que mi perilla, que mi... Lo que sea. ¿Verdad? Cre comienza a crear conflicto y confusión en quién tú eres. Y el ego hace que cada uno de nosotros pensemos en el mí y no en los demás. Que pensemos en mí y no seamos capaces de pensar en los demás. Así que esto es muy importante para trabajar las relaciones. Y las envidias. El número, número eh, cuatro, el ego produce envidia siempre, siempre, comparaciones envidias. Y hay que trabajar sobre eso, ahora veremos cómo. Entonces, la clave de todo esto es a crecer en sabiduría para mis relaciones. Para yo obtener la fiesta en paz en mi vida, tengo que comenzar a ser sabio en cómo relacionarme, en cómo relacionarme. Si usted quiere que le vaya bien el dinero, tiene que comenzar a ser sabio en cómo ganar dinero y cómo cuidar el dinero, cómo administrar el dinero. Si usted quiere ser, si usted quiere tener, ser feliz en su vida de salud, tiene que comenzar a ser sabio, conocer su cuerpo y trabajar sobre él. Si usted quiere eh, tener una vida matrimonial feliz, tiene que crecer en sabiduría. No, yo, es que yo tengo que conseguir la mujer perfecta. No existe. No existe. La única forma es que yo crezca en sabiduría, crecer en sabiduría. Las relaciones, mire, voy a decirle algo. En las relaciones donde usted muestra sabiduría, si el científico más famoso del mundo, con el mayor título en la ciencia que usted pueda encontrar, es reconocido por eso, pero su vida familiar es un caos, déjeme decirle que, en sus relaciones es donde está su sabiduría, por más título científico que tenga y que sea un, eh, un doctor en, en ciencia. Son las relaciones las que muestran nuestra sabiduría en nuestra vida y para tener fiesta en paz en el trabajo, en el colegio, en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, o con, eh, con diferente tipo de gente, tenemos que crecer en sabiduría. Santiago 13, 13 al 18, Santiago 13 es donde habla, el apóstol Santiago habla acerca de sabiduría en las relaciones y dice así, eh, eh, 13, 3, 13, 3, 13 al 18, nueva traducción viviente. Si ustedes son sabios, y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida, ¿qué dice? Honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Verso 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encumbran la verdad con jactancias y Mentiras. Verso 15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría. Ahora, que proviene de Dios. Ahora, ve cómo está hablando de relaciones y sabiduría. Y dice, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Verso 16. Pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá... Desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. También ama la paz. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es Sincera, verso 18, y los que procuran la paz sembrarán semillas, ahí está la clave, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Hoy vamos a ver seis principios de sabiduría que le ayudará a tener la fiesta en paz aun cuando las relaciones se tuerzan. Número uno, vamos a empezar por la número uno. Sé íntegro contigo mismo y con las personas. Este es el principio número uno para tener la fiesta en paz. Ser íntegro con uno mismo y con las personas. ¿Por qué digo con uno mismo? Digo con uno mismo porque tendemos a autoengañarnos a nosotros mismos. A la persona que más usted y yo le mentimos es a nosotros mismos. El descubridor de la máquina de la verdad, el que desarrolló la máquina de verdad, después de más de 25.000 eh, pruebas con diferentes personas, llegó a una conclusión, que todos tienden a mentir. Por eso funciona la máquina de la verdad porque todos, el ser humano, tiende a mentir en algún momento. Nos mentimos como nos sentimos, nos mentimos con lo que queremos, nos mentimos en, a nosotros mismos y, como consecuencia, engañamos y mentimos a las demás personas. Sabe, usted debe ser honesto con usted mismo y debe ser honesto con los demás. ¿Por qué? Porque la confianza crece solamente con la verdad. Cuando usted es sincero, cuando usted es honesto, por más, por más que su honestidad pueda dañar o no le pueda gustar a la otra persona, pero usted tiene que ser sincero con usted mismo y tiene que ser honesto con las personas que le rodean. La honestidad, ser transparente, no ocultar cosas, no, no ocultar eh, 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 cosas ni a usted mismo ni a las demás personas, es como es, ¿sabe? Hay gente que usted nunca termina de conocer y usted dice, ¿cómo puede ser? Porque no son íntegros, no son honestos y usted piensa que es de una forma por cómo, se por cómo lo trata en 30 minutos, pero después es otra totalmente diferente y usted dice, ¿cómo puede ser? No conoce hasta una, una persona hasta que realmente convive o pasa tiempo con una persona, ¿verdad? Debemos ser honestos, íntegros, transparentes en nuestras relaciones. No tratando de aparentar algo que no somos ni tenemos. ¿Amén? La Biblia dice, Efesios 4, 25, en una traducción viviente, al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Al que es honrado. Él es un escudo para los que caminan con integridad. La forma que usted tiene, todos, to, yo siempre digo esto, todos somos tentados a mentir, todos, todos. No es que usted dijo una verdad ayer y ya es eh, graduado honorífico en integridad. Esta es una persona que es íntegra 100%, ¿por qué? Porque hace cinco años dijo una verdad. No escuche, la integridad es día a día, día a día. Usted tiene oportunidad de mentir hoy y de decir la verdad hoy. Usted tiene, tendrá oportunidad mañana de mentir o de volver a decir la verdad. ¿Por qué? Porque la integridad es algo que usted debe defender día a día. Y la única forma de defenderla en su vida es creyendo en ella. Crea en la integridad. Crea. Mire, nosotros conocimos, con, 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 mi familia conoció a un, a un hombre que era mentiroso compulsivo. ¿Saben lo mentiroso compulsivo? Que, que se creía su propia mentira, era pero era tan, tan una mentira que si te decía buen día, sal porque seguro saca paraguas porque seguro que está lloviendo, porque era mentiroso, 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 mentiroso. Pero mentía hasta en cosas que no tenían sentido mentir. Bueno, nunca tiene sentido mentir, pero a veces hay gente que miente por la presión para salir de un problema o para salir de un, de un asunto verdad y mete una mentira ahí y salió. Pero este hombre mentía hasta en cosas que decía, ¿para qué...? Estaba acostumbrado a mentir. Creía en ese estilo de vida. Vivía en ese estilo de vida. Usted debe aprender a creer en la integridad y a vivir en ella. Quizás se equivoque en algún momento y en algún momento se desvíe la integridad. ¿Qué me quiere decir, pastor? ¿Que puedo mentir? Sí. No trate de esconderlo, ya lo descubrimos. No, no, no. Pero es que la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino de los cielos los que mienten. Bueno, entonces, ¿quién podrá ayudarnos, verdad? ¿Quién podrá, verdad? Pero escuche, usted en algún momento se equivoca, pero vuelve al camino de la integridad. Y cuando usted comienza a creer más en la verdad y en la integridad y, y en, ser, en ser honesto, no, no trate de ocultar nada. No oculta quién es, no oculta cómo vive, no oculta cómo se camina, cómo se conduce. Es íntegro con usted y eh, comienza a ser íntegro con las demás personas. Es como que se quita una mochila de tratar de ser alguien que no es. Se la quitó ahí, ah, menos mal, ahora, ahora puedo ser yo. Y al que le guste bien y al que no, también, ¿Verdad?